0: Erau niște personaje care așteptau o autoare. Au fost mai întâi, cumva, burgheze, căsătorite cu copii, apoi au început să dezvolte idei mai radicale, mai de stânga și au mers la studii. Alexandra Colontoi a fost la Zurich, Ines Armand la Brusel. Amândouă și-au părăsit până la urmă familiile și și-au dedicat viața Revoluției. În mare măsură această carte reprezintă căutarea lor, căutarea de soluții la problemele sociale cu care se confruntă. A fost probabil prima întâlnire cu un subiect în care nu eram sigură de fapt ce cred, pentru că, pe de o parte, eu împărtășesc multe dintre valorile feministe și ideile despre egalitate pe care le aveau și Ines Arman și Alexandra Colontai. Pe de altă parte, eu am crescut cu mărturile bunicilor mei, ale părinților mei, ale profesorilor mei de acasă din Republica Moldova despre urorile acelui regim comunist. Timpul prezent în literatură
1: Ne v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea și jurnalista Paula Erizanu. Bun venit la Radio România Cultural! Bun găsit! Paula Erizanu este autarea volumului Aceasta e prima mea revoluție, furați meu, Publicat la 18 ani, în 2010, un jurnal, un text despre mișcările de protest ale tinerilor de la Chișinău din primăvara lui 2009. Iar recent, Paula Elizanu a publicat romanul Art Pădurile, apărut la editura Cartier din Chișinău. Un roman istoric, citim în cuvântul de mulțumire al autoarei, un roman despre două feministe din Rusia de la începutul secolului trecut, Alexandra Colontai, prima femeie ministră din lume, singura femeie din guvernul lui Lenin, promotoarea drepturilor femeilor, și Ines Armand, apropiată a lui Lenin, membră importantă a socialdemocraților, susținătoare și ea a politicilor feministe. Paula Erizanu, cum ai ajuns să scrii poveștile acestor femei? Când se sărbătorea centenarul Revoluției
0: Ruse în 2018, Mă gândeam să explorez și eu anumite părți ale Revoluției despre care se știe mai puțin. Și tot căutam uh, femeile Revoluției ruse. Și din discuțiile cu părinții, de fapt, am aflat uh, de colontai, de armant, dar și de uh, alte personalități ale timpului. Și apoi am început să explorez, uh, deja să citesc, uh, mi-am comandat niște cărți, biografiile acestor femei și am scris un eseu pentru revista de idei Ion, tocmai despre acest episod revoluționar, se chema ieseul The Revolutionary Sex. Practic, m-am concentrat anume pe ideile acestor femei și pe faptul că, contrar narațiunii pe care o spune Rusia despre sine astăzi sau guvernul Rusiei, Kremlinul, pe care îl spune despre Rusia ca țară conservatoare și spre deosebire de narațiunea pe care ne-o spunem noi despre Europa de Est, cumva ca un loc mai înapoiat față de vest. Acest episod, care a dus, de exemplu, la legalizarea avortului pentru prima dată în lume, demonstrează că totuși progresul social are loc mai anevoios, mai mai puțin drept dintr-un punct A, într un punct B. Și cumva anumite personalități pot să ducă înainte sau anumite mișcări pot să ducă înainte o o societate sau drepturile unor grupuri de oameni. Și după aia exact aceleași drepturi pot fi retrase, cum s-a întâmplat cu venirea lui Stalin
1: la putere. Deci totul a început cu un text de non-ficțiune, spuneai, Paula Erizanu, cu un articol. De ce ai simțit nevoia să dezvolți acest subiect și să iată să scrii un roman, o carte de ficțiune totuși, chiar dacă are în centru personaje reale? Da,
0: explorând
1: cum a viețile acestor femei, despre care nu prea
0: am scris în rds pentru că nu mi s-a părut de bon ton să povestesc despre aventurile lor erotice, <gântu-i> ci am scris despre ideile și politicile lor sociale. și știind tot mai mult despre ele și observând anumite asemănări în destinele lor, că au fost mai întâi cumva burgheze căsătorite cu copii, apoi, pe la vârsta mea, pe la vârsta de 27-28 de ani, au început să dezvolte idei mai, uh, mai radicale, mai de stânga și au mai la studii. Alexandra Colontă a fost la Zurich, Ines Armand la Bruxelles și amândouă și-au părăsit până la urmă familiile și și-au dedicat viața Revoluției. Nu știu, cum știam despre viața lor personală? Parcă vedeam deja un roman de aventuri, parcă vedeam, știi, The Grand Budapest Hotel, filmul ăsta, care are un ritm foarte rapid. Asta mi-a prins imaginația și m-am gândit că, mă rog, cărți de non-ficțiune despre aceste femei există deja, dar pe mine mă interesează să spun povestea lor într-un mod mai, mai viu, mai accesibil, și mi s-a părut uh, că ele erau niște personaje care așteptau uh, o autoare. De asemenea, eu eram dominată în acel moment de o idee sau eram cumva fixată pe o idee pe care mi-a inoculat un profesor de literatură de la universitate care mi-a predat Shakespeare și anume, felul în care mi-a predat el Shakespeare a fost să se concentreze mereu pe ambiguitatea textelor lui Shakespeare și pe rezistența pieselor la orice ideologie. Adică orice idee ți s-ar părea că promovează Shakespeare într-un anumit punct al piesei, în alt punct al piesei găsești opusul acelei idei. Deși studierea lui Shakespeare cu acest profesor, cu Daniel Speth, mi-a inspirat interesul pentru bardul britanic, deși acesta insista pe ambiguitatea ca o virtute a marei literaturi, Eu eram mai sceptică la facultate, eram mai plină de certitudini, mă gândeam, ok, da, George Orwell a scris totuși un roman politic, cu o idee clară, sau mai multe romane politice, mai multe texte politice. De ce ar trebui să nu ai un mesaj clar într-o carte de ficțiune, ci doar în ESL sau cărți de non-ficțiune? Ori, în proza realistă, inclusiv în proza realistă a lui Orwell, deci dincolo de distopii, mi-am dat seama pe, totuși tocmai contradicțiile vieții și deschiderea autorului sau a autoarei către contradicțiile vieții și către haosul vieții, anume această deschidere face literatura valoroasă ori Exact în momentul în care am aflat despre Colontai și Arman, mi-au revenit aceste idei despre și întrebări despre ambiguitate și mi s-a părut că a fost probabil prima întâlnire cu un subiect pentru mine în care nu eram sigură de fapt ce cred, pentru că pe de o parte... Eu împărtășesc multe dintre valorile feministe și ideile despre egalitate pe care le aveau și Ines Armand și Alexandra Colontai. Pe de altă parte, eu am crescut cu mărturile bunicilor mei, ale părinților mei, ale profesorilor mei de acasă din Republica Moldova despre ororile acelui regim comunist. Și m-a interesat această tensiune, m-a interesat cum au putut niște idei pe care și eu le împărtășesc să se transforme într-o distopie. Din multe puncte de vedere, nu din toate punctele de vedere, pentru că au fost și lucruri bune, dar au fost și foarte multe teroare.
1: Dar, Paula Erizanu, citind atât de mult despre Alexandra Kolontai și Ines Armand, despre contextul istoric, social și politic în care ele au trăit, și nu mă refer aici doar la Rusia țaristă, mă refer chiar la, la întreaga Europa, Ce explicație ai pentru faptul că niște femei care aveau o viață bună, lipsită de griji materiale, aveau soți iubitori pe care și ele îi iubeau, au ajuns să fie preocupate de viața grea muncitorilor, de o lume care era la mare distanță cumva de ele, nu? Viața femeilor sărace care munceau și în fabrici și acasă. Da, ele nu erau exact burgheze jet-be-jet, în sensul în care...
0: Ele cădeau un pic între clase, pentru că Alexandra Colontai, de exemplu, era fiica unui general, dar și a unei femei care venea dintr-o familie de țărani finlandezi care au reușit să facă avere vânzând lemne. De asemenea, părinții ei erau la doilea mariaj, deci dacă nu ar fi putut divorța, ea nu s-ar fi născut. Cred că, cumva, destinul ăsta personal, biografia personală, a avut un un, un mare rol în dezvoltarea ideilor sale feministe. De asemenea, Colontai s-a meritat cu un verișor mult mai sărac decât ea, pe care mama l a acceptat. Deci mai intervine odată dilema asta despre relațiile de clasă. În cazul Inesei Armand, ea de fapt s-a născut într-o familie boemă la Paris. Era fica unei actrițe britanice și a unui cântărezi de opără francez, dar după aia, când era micuță, a mers la Moscova să stea cu rudele sale, cu bunica și cu mătușa, care erau guvernante. La familia Armand, o familie burgheză, iar Inesa Armand s-a căsătorit cu feciorul cel mai mare al familiei. Deci și Inesa Armand era cumva între clase, adică ea își împlinea visul burghez pe care îl împărtășise până la acel punct, căsătorindu-se cu Alexandru Armand. Atât în cazul Inesei cât și al Alexandrei, acestea au făcut acte de caritate, în prima fază a activităților lor Alexandra Colontai a mers, de exemplu, cu soțul său, care era inginer, să instaleze un ventilator la o fabrică pentru a îmbunătăți calitatea aerului. De exemplu, Inesa Armand avea o școală pentru copiii țăranilor, copiii de țărani, împreună cu soțul ei, Alexandru. De asemenea, ea era parte din societăți feministe, era dedicată ajutorului lucrătorilor sexuale. Din acea perioadă, ori, regimul țarist era atât de autoritar în acea perioadă, încât inițiativele acestor femei s-au ciocnit de tot felul de obstacole birocratice care nu le-au permis să-și realizeze ideile. Ines Armand, de exemplu, voia să deschidă o revistă feministă. N-a putut să o deschidă, nu i-a permis statul. Și cred că, în mare parte, radicalizarea lor este
1: legată anume de răspunsul ultraconservator al autorităților. Politicile lor vizau drepturile femeilor. Apare de mai multe ori în carte ideea că, și o să citez din cartea ta Paula Erizanu din Art Pădurile, va trebui ca socialiștii să-și pună și problema femeilor, nu să considere că rezolvând problemele bărbaților rezolv problemele tuturor. Ce se întâmplă cu lupta lor pentru emanciparea femei în cadrul mișcărilor de stânga? Cum sunt privite aceste idei de bărbați? Inițial exista foarte mult scepticism față de aceste idei.
0: Cumva liderii mișcărilor socialiste considerau că sărăcia e una și odată ce scapi de sărăcie se rezolvă tot. Și problemele femeilor și ale bărbaților. Ori atât Alexandra Colontai cât și Inesa Armand, fiind mame, și fiind mai deschise, având o percepție mai atentă față de problemele cu care se confruntau femeile atât din clasa muncitoare, cât și femeile mai bogate... Au văzut că problemele care vizau femeile nu puteau fi rezolvate doar printr-o luptă de clasă, prin egalitatea de clasă. Pentru că, odată ce femeile se alăturau, ele începeau să fie văzute ca și adversari de către mulți bărbați. Mai mult decât atât, acasă, probabil, inegalitățile erau cele mai evidente, pentru că majoritatea muncilor domestice, cădeau pe umerii femeilor. Mi se pare că această dezbatere continuă și astăzi, în special în România, pentru că e clar că Vestul e foarte axat pe politica de identitate din anii 70 în din anii 90 în Și cumva chiar mișcările de stânga din România, mi se pare că sunt divizate în diferite bisericuțe. Există bisericuța celor care consideră că, concentrându-ne pe eradicarea sărăciei, rezolvăm problemele tuturor și nu mai trebuie să mai vorbim atâta despre femei, despre romi, despre homosexuali. Dar există și bisericuțele care consideră că luptele identitară sunt importante și... Cumva, situația fiecărei dintre aceste comunități e, e diferită, atât din punct de vedere legal, cât și cultural și social. Eu sunt undeva pe mijloc. Mi se pare că uneori discuțiile identitare ar putea fi mai atente și către problema sărăciei, per general, și problemele de clasă. Dar în același timp, nu cred că doar eradicând sărăcia, rezolvi problemele tuturor oamenilor și tuturor grupurilor sociale.
1: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. El, un moment dat în carte, se povestește despre o grevă a femeilor care cereau o jumătate de zi liberă pe săptămână ca să spele rufele. Cumva femeile de stânga au dus o luptă dublă, nu doar pentru drepturile celor săraci, pentru drepturile muncitorilor, ci și pentru drepturile femeilor. Nu-i așa, Paula Erizanu, Ce-a rămas din contribuția acestor femei despre care ai scris în Art Pădurile, Alexandra Colontai și Ines Armand?
0: nu a rămas foarte mult în momentul în care a venit Stalin la putere și a cu curadiera cam toate politicile lor, dar cred că acum, la nivel istoric, cel puțin se încearcă o recuperare a acestor personalități și, indirect, anumite lupte pe care le-au început aceste femei au continuat și mai departe, de exemplu, prin deschiderea grădinițelor pe lângă fabrici sau prin uh, grija statului față de copii. Eu, de exemplu, în momentul în care am mers în Marea Britanie, am fost șocată să aflu că nu există grădinițe în, în Marea Britanie și atunci am început să îmi pun întrebări okay, care e moștenirea noastră din perioada socialistă pe care trebuie totuși să o celebrăm și să o continuăm și să o dezvoltăm pentru că noi cumva asociem continuitatea perioadei socialistă. Astăzi cu sistemul de represiune și cu corupția, dar pe lângă aceste două rele, care trebuie eliminate, am moștenit și anumite lucruri bune pe care poate nu le-am dezvoltat și nu le-am apreciat la justa lor valoare, cum e școlarizarea, cum sunt grădinițele, cum a fost susținerea față de cultură și infrastructura culturală din perioada socialistă, deși, bineînțeles, asta venea atunci cu costul libertății de expresie. Acum, vocare e să încercăm să oferim atât libertate cât și suportul necesar culturii.
1: Art Pădurile e o carte despre mișcările de stânga din Rusia și având în centru aceste două personalități despre care am tot vorbit, dar este și o carte despre corp, despre corpul femeii, despre relația femei cu propriul corp și mai dau un citat. Femeilor nu le spune nimeni cum să-și înțeleagă corpul. Corpul lor nu e pentru ele. E pentru ei, s-ar părea să fie consensul. Dacă se întâmplă să meargă și pentru ele, bine. Dacă nu, au fost construite aiurea. E vina lor, sunt frigide. Am încheiat citatul. Personajele tale însele își descoperă singure corpul. Sunt multe pagini foarte precise despre intimitate. Cum ai făcut să intri în gândurile lor, în pielea lor, în viața lor?
0: Alexandra Colontai a rămas faimoasă de fapt și după perioada stalinistă în mediul sovietic, dar cred că era deja faimoasă și în România, de exemplu, unde propaganda anticomunistă zicea ei ce urgii se întâmplă în Rusia comunistă dacă vine comunismul să vedeți că nu mai avea căsătorii vor umbla toți bărbații cu toate femeile. Teoria pentru care este foarte cunoscută Colontai este teoria paharului cu apă, adică ceea ce a zis ea e că sexul trebuie să fie la fel de ușor sau satisfacerea dorinței sexuale trebuie să fie la fel de simplă ca oprirea setei, ca un pahar cu apă asta e pe de-o parte eu aveam anumite detalii din viețile lor personale pe care le-am găsit în jurnalele lor, în scrisorile lor în biografii, dar până la urmă această carte nu este doar despre Alexandra Colontai și Inasa Armand, ci fiind o carte de ficțiune, e un soi de tapiserie în care am unit, cumva, firele din diferiți poverși, din experiențele oamenilor din jurul meu, din experiențele mele, din experiențele lor
1: și în felul ăsta, cumva, a ieșit un covor nou. În carte Ard pădurile rusești vara de la secetă, Ard pădurile și Inesa cu soțul ei, care au înființat școli pentru copiii țăranilor iobagi și societăți de protecție pentru lucrătoarele sexuale, au stins doar câte un mic foc cu cana, se spune la un moment dat în carte. De ce ai ales, Paula Erizanu, pentru titlu această imagine, această metaforă, Ard pădurile?
0: În primul rând, cred că e o imagine pe care o am din copilărie. Când vedeam la televizor imagini cu pădurile arzând în Siberia sau în alte părți ale ale Rusiei, imaginea asta mi-a rămas întipărită mulți ani de rândul și astăzi, odată, cu schimbările climaterice, ea devine și mai importantă și mai relevantă. În al doilea rând, asta a fost una dintre întrebările cheie, cumva, pe care mi le-am pus studiind și explorând viețile Alexandrei Colontai și Alinesei Armand. Ok, știm că avem un sistem care nu funcționează. Care este soluția? De fapt, în mare măsură, această carte reprezintă căutarea lor, căutarea de soluții la problemele sociale cu care se confruntă. Și mi s-a părut că metafora. Se potrivește cumva cei în
1: care am uh, spus eu cartea. Cartea cuprinde un interval de, de câțiva ani, nu? Cam 10 ani, dacă am numărat eu bine. Sfârșitul secolului al 19 lea și începutul secolului 20 până pe la 1908 și în final citim sfârșit va urma are o continuare deja în mintea ta povestea celor două eroine, pentru că viața lor a continuat și după poveștile pe care le istorisești în această carte și probabil că e la fel de interesant de citit o continuare.
0: Da, planific un al doilea volum care se le surprinde pe aceste două personaje deja la guvernare, pentru că mi se pare foarte diferită experiența de activist, underground, și problemele cu care s-au confruntat ele radicalizarea lor partea asta reprezintă un soi de political coming of age da? un fel de primă parte a, a unui build roman ori volumul 2 se va concentra pe schimbările pe care le-au trăit ele când au ajuns la guvernare și cât din visele lor au reușit să realizeze și unde au făcut
1: compromisurile unde a alunecat utopia în distopie Paula, Erizanu, trăiești la Londra de câțiva ani, unde ai studiat. Acum ești jurnalistă culturală pentru The Calvert Journal. Cum e să scrii despre cultura din Europa de Est, din Rusia, într-o publicație britanică? Există interes acolo pentru subiectele tale? Nu scriu chiar despre
0: cultura rusă, scriu foarte mult despre cultura română și,
1: în general, Calvert Journal e
0: focusat pe țările postsocialiste, pe Europa de Est și Asia Centrală. Da, există interes. Cumva publicul nostru i-a alcătuit din trei mari grupuri istorii americani, cititorii britanici și cititorii din uh, regiunea despre care scriem, Europa și Asia Centrală. Există interes pentru înțelegere mai nuanțată a lucrurilor a trecutului sovietic și socialist, pentru că această regiune a fost cumva exotizată și ați văzut în tușe propagandiste în timpul războiului rece și, pe de altă parte, pentru mine, de fapt, e foarte important să simt că contribui la reprezentarea culturii române, a culturii esti-europene pentru un public internațional. Mi se pare că E foarte important ca și artiștii noștri să aibă acces la un public internațional și pentru că mi se pare important ca și poveștile noastre să fie auzite. Și, într-un fel, această publicație, de fapt, îmi permite să construiesc acest pod între
1: lumea din care vin și lumea care m-am alăturat. Paula Erizanu, îți mulțumesc pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să-ți citească romanul Art Pădurile, apărut la editura Cartier, eu sunt de la Greceanu. Cu bine, pe curând!